0: Allora, diamo il bentornato su Radio Animati a Nunziante Valoroso. Bentornato Nunziante.
1: Ciao ragazzi, mi sentite? Ti sentiamo sì, benissimo. Forte e chiaro. Oh, Ciao. Oh.
0: Prima ti, ti nominavamo come esperto Disney, anche dialoghista, ho ricordato, però dicevo soprattutto grande archivista collezionista. Eh, ho sbagliato? C- cosa?
1: Prima, ho sentito prima che avete nominato Giorgia Lepore. Mi è venuto un po' da, da sorridere perché l'altra sera. Ero in collegamento, stavo ascoltando la trasmissione di Alessio Cigliano sul Doppiaggio, lui c'ha mm-hmm. anche lui la radio di Alessio Cigliano sul sì, doppiaggio, sì. e era il fratello di Giorgia, Davide Lepore, ah, che ecco. ha detto che lui, lui, oltre a essere stato la voce del bambino dell'asinello di Walt Disney, eh, quel corto che fu abbinato agli aristocrati, ed era la voce di Penny, delle avventure di Bianca e Penny. Assieme alla sorella hanno doppiato anche il Via col vento quello ridoppiato nel 77. Giorgio oh. Lepore faceva la voce di Diletta Butler. Ma
2: ah, ah, pensa a te. Vedi, no. vedi. E
1: invece Davide era la voce del figlio di Melania Hamilton.
2: <ride> Beh, due grandi doppiatori tutti e due, eh? hanno dato voce a tantissimi eh, sì. personaggi, insomma. Eh, Io di Davide Lepore vorrei ricordare
0: la sua interpretazione della sigla degli Animaniacs e la mitica Cavallo Bebè che conoscono in pochi però la cantava lui
2: (ride) Nunziante, senti, noi siamo qua perché, eh, come dire abbiamo voluto, vogliamo dare una visione nostalgica che è insomma, propria del pubblico di radio animati, ha questa piattaforma così moderna ed attuale che è Disney Plus: che è sbarcata in Italia ormai da qualche settimana. Quindi eh, sappiamo che ci sono tutti i titoli più importanti. È facile trovare insomma dalla, dalla saga di Guerre Stellari a tutte le stagioni dei Simpson a tantissimi eh, tutti i lungometraggi. Però. Per chi volesse avere un approccio, diciamo, un po' più così eh, di ricerca, eh, uscire dalle cose strillate in un page nell'app di Disney+, Plus. Eh, cose che ci sono e che magari non sono facili da trovare oppure cose che sono clamorosamente assenti da questa piattaforma? Che cosa ci puoi dire?
1: Eh, vabbè, la, la cosa che è clamorosamente assente e non, non sarà mai inserita su Disney+, Plus, ma lo, lo sappiamo, l'hanno detto, l'hanno rivisto, eh è i racconti dello zio Tom cioè il, mm. film, il film chiamiamolo maledetto Disney quello che viene accusato di essere razzista, ingiustamente tra le altre il film in cui ci sono fratello coniglietto con pari e comare Mario volpe purtroppo lo si sa che è disponibile in rete soltanto in forma non ufficiale, si può scaricare da vari siti, tra l'altro in qualità Ma beh, più in, più t-
2: più in tv è andato?
1: E in TV andava, come no? Sì, io permeno una decina d'anni fa. Io, infatti, ho anche una registrazione dalla TV regolare, su, fatta su Disney me la fecero. No? Andava su Disney Channel che addirittura aveva rifatto pure i titoli italiani in, in maniera diciamo più moderna, più simile all'originale. E aveva anche restaurato benissimo la colonna sonora. Quindi sì. è un diktat degli ultimi dieci anni della Disney, per cui questo film è bandito. Adesso, ricordiamolo, è la storia dell'amicizia tra un bambino bianco e un, e un um, lavorante di colore della piantagione della nonna, non più schiavo perché il film si svolge dopo la lavorazione Certo, certo. E, e questo protagonista, nell'originale si chiama Rimus, Uncle Rimus, eh, Zio Tom nell'edizione italiana per vi assonante con la capanna dello Zio Tom, e praticamente a un certo punto c'è una scena in cui lui se ne va dalla piantagione libero e il bambino lo insegue e viene viene incornato da un toro e il culmine drammatico del film proprio (ride) Lo Tom è libero e può andarsene quando vuole ma
2: andando oltre, andando oltre lo zio Tom che insomma in, in, diciamo, il political correct ci terrà lontano da Disney Plus, invece per quanto riguarda invece le cose che ti hanno sorpreso che hai trovato e non ti saresti aspettato di ma, trovare
1: guarda, io ero, ero incerto se farlo o meno l'abbonamento perché a casa essendo collezionista come tanti ma di sì, voi ma sì,
2: effettivamente avevo...
0: Eh, non siante plus, poteva. No, co- co- come tanti di noi, no, cioè, come la tua collezione non siante nessuno? Vabbè,
1: io vabbè, io arrivo alla follia negli uh, ultimi anni. Addirittura ci avevo lì con i 16 mm, questa è proprio una follia. Però vabbè. <ride> comunque quello che mi ha sorpreso è, secondo me è una delle cose più belle del canale e, e non è tanto pubblicizzato nella homepage, è questa serie di documentari di cui stanno uscendo le puntate un po' per volta dei Imagineering Story che sono realizzate dalla, dalla figlia di Ab Iverk il collaboratore storico di Disney eh, e quindi lei quindi, si chiama Leslie Iverk la ragazza che, che li sta facendo che è la regista di questi documentari favolosi sulla storia degli Imagineering, cioè delle persone che hanno realizzato le attrazioni all'interno di tutti i parchi Disney quindi è una storia nel corso degli anni di tutti i parchi a tema Disney, a partire da Disneyland California, adesso con la terza puntata si è arrivati all'inaugurazione di Disneyland Parigi, una cosa molto interessante per l'appassionato Disney anche perché ci sono tanti riferimenti anche all'animazione ai personaggi e quindi poco poco pubblicizzata e molto 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 interessante ho
2: ho visto anche una cosa legata invece al mondo musicale eh, sugli Sherman Brothers
1: sì, questo credo che sia ancora disponibile solo in inglese sulla piattaforma tra l'altro è un documentario che ho adattato io in italiano The ah. Boys, la storia dei fratelli Sherman eh, Era su altre piattaforme al momento Io l'avevo addirittura preso su, su Team Vision Si vedeva proprio in alta, in alta risoluzione Però è molto molto bello perché È la storia di questi due fratelli Che è anche un po' triste perché in effetti si scopre che loro non si sono sopportati per tutta l'intera vita. Diciamolo,
2: non per chi non conoscesse, non fosse così appassionato del mondo Disney, insomma, gli Sherman Brothers hanno messo la firma dietro le colonne sonore Disney più famose, insomma, da Mary Poppins.
1: No, no, è iniziato come, come compositore di canzoni per Annette Funicello, che era la ragazzina del club di Topolino e poi sono stati messi sotto contratto personalmente da Walt Disney, proprio sembravano il cartellino dello studio, gli unici musicisti proprio messi sotto contratto personalmente da Disney e hanno cominciato a comporre eh, canzoni per i film le canzoni per esempio dei titoli di testa, dei film, anche dei live action come poteva essere Ok Parigi, Il cowboy col velo da sposa, eh, altre canzoni sempre per Annetti in, in altri film, eh, mi piace ricordare, c'è anche addirittura una che è dedicata all'Italia, c'è un, c'è un film Disney con Annette Funicello che da noi fu doppiato solo per la tv, non so se andrà su Disney, si chiama Giallo a Firenze, Scappare in Florence. Oh. In origine era un tv movie in due parti e da noi è stato doppiato negli anni 90 e la canzone dei titoli Bella Bella Florence è dei fratelli Sherman e la canta proprio Annette in coppia... All'epoca la chiamarono per cantarla uh, Gianni Marzocchi, che era un famoso cantante doppiatore, e nel film lui doppia nel canto, in versione originale Nino Castelluovo, che era il coprotagonista. Di
2: ma, per, ma sentite, ma conoscevo Giallo visto? a Creta, ma giallo a Firenze mi mancava. Guarda, okay. posso fare io una domanda da una persona che
0: non ha Disney Plus, e si domanda. Che cosa si può trovare Sulla sulla piattaforma Cioè i grandi classici Ci sono già tutti Vengono aggiunti un po' alla volta Oppure uno entra e trova Ogni cosa da Pinocchio a Oceania
1: Sì Questi ci sono già tutti Forse l'unico che manca ancora È Musica Maestro Make My Music Non l'ho visto ancora Credo che non ci sia ancora La Spada nella Roccia l'hanno messo pochi giorni fa il resto mi sembra che ci siano già tutti
0: Ok E, e i vari e i film, quelli per un video Non so, i, tutti i vari seguiti Del
2: re leone, il libro della giungla 2
1: può, uh, può Praticamente tutti
2: Uh, ci, sono, Quindi... ci sono tutti. E per quanto riguarda invece i doppiaggi, l- eh, sappiamo che nelle varie edizioni di VD nel corso degli anni sono, stati, sono state fatte scelte spesso molto così eh, discusse no? dagli appassionati eh, senza scendere nei dettagli di nessuna serie. Come si stanno comportati invece con la scelta dei doppiaggi da inserire nelle serie eh, proposte per l'Italia?
1: Ma eh, io come, come doppiaggi... Una cosa molto interessante è che per esempio di Bongo e i tre avventurieri nell'episodio di Topolino e il fagiolo magico hanno rimesso il doppiaggio d'epoca che era stato, eh, era stato rifatto, cioè sostituito da, da quello che loro avevano fatto anni fa per il mini classico, mm-hmm. quindi mettendoci le voci classiche di Topolino, Paperino e Pippo, per cui hanno ripreso hanno il doppiaggio d'epoca. Poi... Peter Pan purtroppo c'è solo il doppiaggio quello recente degli anni 80 che ha qualche imperfezione, è godibile ma ha qualche imperfezione, come al solito di Biancaneve c'è il solito doppiaggio del 72 che a me piace molto, però a me continuano a chiedermi, eh, ma quello del 38 lo l'hanno chiesto, lo metteranno? No, No, non lo metteranno perché... Proprio per sfatare il mito, Biancaneve è stato ridoppiato in tutto il mondo già dagli anni 60. Uh-huh. Anzi, noi siamo fortunati che il nostro doppiaggio del 72 non è stato rifatto ulteriormente perché in altri paesi è successo anche questo, perché per DVD e Blu-ray, per motivi di diritti, hanno rifatto anche i doppiaggi fatti negli anni 60.
2: Ma un, un doppiaggio degli anni 30 ormai non ha più problemi di diritti perché non lo, produco, perché non lo inseriscono?
1: No, no, guarda, io quando si fece il, il blu-ray di Biancaneve volevo darglielo il doppiaggio anni 30 perché come gli appassionati noi e gli appassionati del Disney Forum lo trovavamo, l'abbiamo fatto circolare se vi capita una copia eh, sono cose che sono venute da me certo. e, di, di restaurarlo <ride> perché tra si trovava perché il film fu stampato in 16 mm negli anni 50 ufficialmente, era noleggiabile e quindi poi da quella copia hanno fatto tanti controtipi sia in 16 mm che in Super 8 per cui si è salvato non solo con i famosi dischi LP ma proprio tutto il film si è salvato proprio per caso e, e, ma la Disney sembra che non sia interessata
2: senti Nunziante invece parlando di live action hai citato prima il cowboy con il velo da sposa eh, cioè il gatto venuto dallo spazio cioè Pista arriva il gatto delle nevi tutti i film che chi è cresciuto negli anni 80 si vedeva il giovedì o il venerdì sera su, Italia Uno, su Rai 1 Scusatemi.
1: In famiglia. Sì. No, la, co- la cosa strana di questi film è che mi hanno detto io non ho visto ancora proprio. alcuni sono rimasti in inglese non ho capito se poi metteranno le colonne italiane o meno. Io di questi film che sono rimasti in inglese ho ipotizzato il motivo per cui si trovano solo in inglese attualmente, cioè sono film che hanno dei micro-tagli nella versione italiana, cioè mancano dei piccoli pezzetti di scena. Nel caso di eh, Quattro Passotti Danese è proprio una piccola scena che dura neanche un minuto praticamente si tratta di uno dei regali che Susanna Plescetti fa a Dean Jones la sera del suo compleanno una cosa tagliata proprio nell'edizione italiana del film non si sarebbe capito era un un carillon che faceva una musichetta famosa nei nei paesi anglosassoni dove è finito il mio cagnolino (ride) non c'è mai stato in italiano e per fare il DVD in Italia hanno dovuto prendere una copia che avevano preparato apposta per il Disney Channel del film quindi tagliata in quel punto su Disney Plus non sono ancora arrivati a fare questo Per cui ho visto che sono in inglese Tutti i film per cui mancano delle scene Nella versione italiana Ma mancano a monte Tipo i Cacciatori del Lago d'Argento Quattro Passotti per un Danese eh, Il Gatto Venuto allo Spazio Manoel, Anche Erbisbach in Messico Che aveva lo stesso tipo di problema Ma proprio dei micro tagli di montaggio Speriamo, so,
2: speriamo che siano pensi. integrati presto Insomma Diciamo che almeno il doppiaggio sia che salvato che...
1: Sì. Senti, devono solo trovare una. Devono solo fare i microtagli nella copia che hanno, o, o fare in un altro modo, Insomma. mettere un altro master in onda. Non lo so. Invece, per esempio, per un po' mi manici di scopa c'è la versione di due ore, quella che restaurammo più di una decina d'anni fa con la Roy Film trovando. Le parti che avevano tagliato dalla versione che era stata rieditata sia a cinema che in VHS, trovando le parti mancanti dal 16 mm.
2: Ed è in HD? Mm
1: integrale. È in HD? Sì,
2: sono tutt- questi sono tutti in HD. Tra l'altro mi sembra che Pomi, e maci di Scopa non sia uscito neanche in Blu-ray.
1: No, in Blu-ray da noi non è uscito. Okay. L'hanno fatto su Rai Movie integrale, però... Sugli altri canali continua ad andare in con la versione tagliata a 98 minuti, però da noi non hanno fatto il problema, non si capisce perché a questo punto penso che sarà molto difficile che lo faccia ecco
2: infatti in senso, io ti volevo chiedere questo l'ho chiesto ne parlavo proprio in apertura di questa puntata speciale di Select ma adesso che la tecnologia ci permette di avere appunto all'interno di un'app tutti i grandi classici tantissime cose e immagino che nel tempo saranno integrati sempre di più secondo te quale sarà per Disney il futuro dell'home video cioè ci possiamo aspettare delle edizioni indirizzate ancora più agli appassionati e ai collezionisti oppure la scelta è proprio quella di tirare i remi in barca per quanto riguarda la produzione di Blu-ray o di DVD.
1: Ma guarda, io purtroppo non sono molto molto ottimista in questo, perché vedo che già dal punto di vista del mercato eh, rivolto al collezionista, loro si basano molto sull'oggettistica vedo anche le cose che stanno uscendo al Disney Store limitate tipo le pinne, tipo adesso ci sono i castelli delle principesse ma sono tutti oggetti io tante volte che ho chiesto proprio al Disney Store ma perché non fate i Disney Movie Club A ah, come c'è in America? Bello. anche solo, solo attraverso il Disney Store in Italia ma loro non sono interessati quindi io purtroppo penso che adesso mm lo fatto che hanno la piattaforma proprio delle edizioni per collezionisti ce le possiamo proprio scordare magari le faranno le altre case ma la Disney non è interessata credo almeno io mi auguro di sbagliarmi perché poi sai le edizioni da collezione della Disney erano veramente delle cose eccezionali cioè io io come voi ricordo i tempi quando c'erano le videocassette le edizioni limitate anche quelle col box grande si aspettava l'uscita il giorno prima quando arrivavano, era una cosa incredibile anche perché cioè, io ricordo ai miei tempi noi per avere il pezzettino di film Disney in Super 8 lo pagavamo 20.000 lire certo, quello 7.000
2: io ricordo, ricordo l'asilo di aver visto eh, Mary Poppins per la prima volta proiettata su, credo, Super 8 e finiva il Super 8 con la scena di loro che scendono le scale cantando con un poco di zucchero escono per andare ai giardini lei li porta fuori, si chiude la porta e finiva e siccome non avevano le altre bobine per me Mary Poppins per tanti anni finiva lì poi <ride> ci fu una riedizione al cinema negli anni 80 sicuramente andai a vederla allora la riuscì finalmente a vedere, a vedere per intero <ride> per cui beh, insomma, sono passati quello
1: nel 1983 io invece avevo visto quella del 1976 e, che era quella
2: e al cinema io ricordo nel silenzio della sala tanti bambini o a un certo punto un bambino che dice a sua mamma ma non ci sono i robot lei vola ma non ci sono i robot per cui insomma si sì, erano proprio i primi anni 80 indubbiamente
1: <ride> nel novembre 1986. Ecco,
2: vedi, vedi. Senti nuzante. Ma a proposito di videocassette, DVD, di mondo collezionistico legato a Disney, io spesso eh, vedo su eBay quotazioni di videocassette, di DVD part- vecchie edizioni, Warner, cose particolari, ma effettivamente hanno un valore così alto?
1: Ma guarda, le videocassette sicuramente no. Mm-hmm. Infatti, ci sono anche degli amici che hanno dei blog appositi se eh, abbiamo vestito le videocassette eh, insomma, lo dicono che non, eh, non ci sono non sono delle grandi votazioni anche perché furono stampate tantissime copie quindi il valore comunque mm. scende forse quelle a noleggio potrebbero avere un po' di valore in più ma sai la qualità poi vale solo come oggetto perché poi la qualità sui televisori di oggi è molto molto relativa cioè, noi ci sembrava certo, una certo. cosa cosa straordinaria la videocassetta ma diciamo la qualità del, del master non è che fosse questo granché, i colori spesso erano slavati. noi diciamo che ci accontentavamo però
2: e, per quanto... A che... e per quanto riguarda invece i DVD? i
1: DVD quello, quelli Warner diciamo che in Italia c'è stato un po' di mercato che dato che sono stati i primi perché la Disney non ci credeva al DVD e i primi che uscirono di, della distribuzione alla Warner Alcuni sono addirittura dei flipper, cioè a doppio lato. Sì,
2: Mary Poppins, così, che devi girare.
1: Però in effetti, sì, vengono considerate delle cose abbastanza di valore, soprattutto in Italia, perché si trovano in tutta Europa e sono uguali. Le edizioni eh, non valgono tantissimo. In Italia ci marciano un po', ma secondo me è a torto, perché poi cioè, è molto molto relativa la cosa. Quindi bisogna stare molto attenti e non farsi. Fregare perché non, personalmente non li considero è come l'oggetto, come certo. l'oggetto della collezione certo. non, non, non diventa né più nemmeno come, come se fosse un oggetto limitato di quelli che poi ne stampano, pochi e, e diventa. Non Fra
2: le cose Disney del passato, che ricordo di aver avuto, in... C- stavo cercando nella mia libreria alle mie spalle perché ce l'ho. Aspetta, a- att- attendete qua.
0: <ride> Chissà cosa va a trovare Lorenzo. Sì, è andato a Mente. colpo
2: sicuro. Sta ritornando davanti al microfono. Poco radiofonico, scusami, nunziante, però una delle cose che mi era piaciuta tantissimo da piccolo e che non avevo, e non credo sia mai uscito in DVD, e che mi chiedo se c'è su Disney+, Plus, è questa. Io la faccio vedere per chi ci segue su Facebook e te la dico a te che sei al telefono. I cattivi Disney, che era una cosa particolare, giusto?
1: Ecco, questa è una videocassetta molto particolare. Io ce l'ho ancora anch'io perché pensa che quando il mio ufficio la Roy Film tolse da mezzo tutte le videocassette che avevano in, in archivio me le mandarono a me quindi qualcosa <ride> ho che se si dovesse perdere qualche dossier, ma questa è particolare perché questa videocassetta pensate che io quando uscì la comprai costava 75 lire oh, e io la comprai in Betamax. è la registrazione di uno speciale che è andato sulla Rai nel 1978, credo, mm. e si chiamava proprio Tutti e Cattivi e compare proprio il titolo. Ed è la, una versione moderna di uno special di Disneyland che all'epoca era presentato proprio da, da Walt Disney. Poi l'hanno, l'hanno tolto ovviamente l'immagine di, di Disney c'è lo specchio magico che presenta tutti i cattivi. E l'ultimo è il cattivo più recente dell'epoca, cioè Madame Medusa.
2: Di Bianche che, e Berni
1: anche perni quindi questa è una cosa molto preziosa che su Disney Plus non c'è infatti i vecchi Disneyland non ci sono su Disney Plus io spero che qualcuno lo mettano però per esempio io ti posso dire che molte delle cose che erano italiane eh, del Disneyland si sono perse nei meandri della RAI o addirittura la Disney penso che le abbia buttate io le ho cercate per tanti anni ma mi hanno detto che alcune pellicole, loro avevano i 16 mm di questa serie Disneyland, sono tornate in Disney e la Disney le avrà fatte bussare. Questo è uno dei Disneyland okay. e, e questo è prezioso come pure pre- se avete la videocassetta da tutti noi a tutti voi, nelle due versioni che sono state fatte, anche quella è una cosa molto particolare perché soprattutto quella a noleggio era proprio la... Il master che andò in onda sulla Rai il giorno di Natale del 1980.
0: Sembra di stare, eh, non lo so, da Mike
2: Buongiorno eh, <ride> e davvero. sentire il super concorrente. <ride> Nunziante, noi ti ringraziamo tantissimo, potrei stare delle ore, eh, eh, veramente, sì, davvero, ad ascoltarti. queste cose Perché... Mi sono affascinato. Io non sono un, un grande collezionista di Disney o qualcosa, quello che mi piaceva. Eh, però, insomma, capisco che. Io spero veramente che Disney ti dia ancora più Disney Italia. Insomma, chi ti dia ancora più spazio? Perché veramente hai, sei un, un pozzo di conoscenza, di, di cultura. Ecco.
1: Oh, allora adesso purtroppo sono più basati credo su Marvel e su Star Wars con mm. tutto il rispetto infatti vedi lo spot anche team di Disney Plus era basato su, su Marvel e Star Wars non è, non è comparsa neanche una, neanche una volta a Biancaneve dopo lì compare di sfuggita cioè questo è indicativo eh. e è molto sicuramente che si è presa la Disney eh, vabbè, quindi...
0: le generazioni crescono e noi ci dobbiamo rifare un po' a, ai nostri tempi sperando di mantenerli anche nel, nella conoscenza no? di questi nuovi ragazzi Bene. Non
1: per salutarci se no, se no queste sono cose che si perdono eh sì, certo.
2: no, no, decisamente, decisamente. Certo. Eh, per salutarci ho scelto io un pezzo legato al film di eh, live action Disney e avrei scelto Dan- Daniela Goggi quindi puoi dire tu da quale film
1: Daniela Goggi, e da tutto accade un venerdì tutto accade un venerdì che anno che anno non si è, un po è il senso italiano di Carla Vistarini e nel controcanto nel corretto c'è Loretta pare eh. che sia la prima cosa che hanno inciso assieme Loretta e Daniela
2: per cui ci salutiamo con vorrei essere te per un po' nella versione discografica questa discografica che è precedente al film perché
0: forse non lo sapete Beh. ve lo svelo io ma annunziante forse lo saprà la Daniela Goggia e la Vistarini avevano realizzato la canzone eh, prima ancora che il film arrivasse in Italia e quando poi il film arrivò in Italia fu deciso di usare proprio la versione adattata dalla Vistarini, richiamarono Daniela Goggia e la registrarono nu- nuovamente per il film, Esatto, è giusto?
2: È giustissimo. Matteo, sei promosso. Grazie, Vai, un grazie grande, ancora. Un grazie mille.
1: Sono voi grazie.
0: Grazie da ragazzi.